0: Bom dia igreja, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma responsabilidade ministrar a palavra do Senhor, mas fico feliz também que o Senhor possa me usar nesta manhã para falar do seu Santo Evangelho. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, Livro do Profeta, Daniel, capítulo de número 1. Um. Daniel, capítulo de número 1. Um. No ano terceiro do reinado de Joaquim. Rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes, para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a o diabete negro. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, por em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e o que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu conhecimento, e a inteligência em toda a cultura, e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunuco, os trouxe a presença de Nabucodonosor, então o rei falou com eles, e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, e Azarias, por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Uma leitura um pouco extensa, mas para que nós possamos entender um pouco o contexto, que se passa em Daniel... O livro de Daniel, muitos dizem que foi o próprio Daniel que a qual escreveu, e trata da relação desses homens que foram exilados, foram tirados da sua terra natal, de Jerusalém, e foram levados para uma outra terra. Uma terra com uma cultura diferente, uma terra hostil, uma terra com umas filosofias diferentes, com uma linguagem diferente. E, nada mais, nada menos, que nós também vivemos num mundo hostil, um mundo onde tem uma cultura diferente da nossa, tem uma linguagem diferente da nossa, tem um estilo diferente do nosso. E, muitas das vezes, nós somos pressionados a se enquadrar no molde da da sociedade atual, da forma de qual eles vivem, da forma como eles atuam na sociedade, somos pressionados a agir da mesma maneira nas escolas, onde trabalhamos, e diante desse mundo hostil, da maneira que este mundo vive, a filosofia que eles pregam, como nós agimos diante deste mundo, diante de todas as circunstâncias, nós nos amoldamos a eles? Ou vivemos uma vida completamente diferente, conforme as palavras, conforme as escrituras nos dizem para viver é exatamente isso o que o livro de Daniel vai tratar no capítulo 1 Daniel tinha sua forma seu modelo de vida com os judeus em Jerusalém eles eram o povo de Deus eles receberam as escrituras sagradas, eles viviam da forma como o Senhor queria, se Sempre se lembrem disso, eles tinham a palavra do Senhor como única regra de fé e prática, mas foram levados para o mundo, para uma sociedade, onde tudo isso não fazia sentido. E de alguma maneira os pressionaram, para que eles se amoldassem, se parecessem com os demais na terra de Babilônia. Mas antes de falarmos como nós devemos resistir a esse mundo hostil, vamos falar o que levou primeiramente a esses pequenos jovens e, e esses judeus a serem exilados na terra de Babilônia. Capítulo 1 começa dizendo que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da, da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Do verso 1 ao verso 5, mostra, não vou lê-lo novamente, mas mostra o fiel julgamento de Deus para com a nação de de Israel, que se acaso eles não seguissem os mandamentos do Senhor, o Senhor traria o exílio para eles. E não mais do que isso, esse foi também uma ira do Senhor contra o rei Ezequias. Lá no capítulo de 2 Reis, capítulo de número 20, diz que o rei Ezequias, ele fez uma aliança com o rei da Babilônia, mostrou toda a casa sua, mostrou os utensílios da casa de Deus, e diz a palavra de Deus que Isaías, que ele volta dizendo que o Senhor se irou contra essa atitude de Ezequias, mostrando todos os utensílios, fazendo aliança com o povo gentil. Ezequias Ezequias ele tirou a sua confiança do Senhor e colocou a sua confiança nas alianças terrenas Nos capítulos anteriores A Bíblia de 2 Reis no capítulo 20 Vai mostrar que Israel, o povo de Deus, estava em grande aperto contra os exércitos de Senaqueribe, da Síria. E diz que o rei Ezequias orou ao Senhor, pedindo a proteção de Deus, pedindo a graça do Senhor, para que tivesse misericórdia do povo. Deus ouviu a oração de Ezequias, livrou o povo do grande exército de Senaqueribe. E logo em seguida, ele faz uma aliança com o povo da Babilônia, com o rei da Babilônia, ele tirou a confiança de Deus, colocou a sua aliança, e a sua confiança nas alianças terrenas, colocou a sua confiança no homem. E recebeu uma grande palavra de julgamento da parte de Deus. Dizendo que por causa daquele ato, por causa desse Desapegarem da confiança, desapegar da confiança do Senhor. Que Israel seria sitiada, que Israel seria comandada, invadida pela Babilônia e muitos seriam levados ao exílio e ficariam ali, no domínio do rei da Babilônia. Então, do verso de número 1 a 5 nós vemos que as circunstâncias fizeram com que o povo fosse levado ao exílio, fossem levado para a Babilônia, para uma terra totalmente diferente daquela que eles viviam, por causa da desobediência e da transgressão do povo, e de Ezequias, do abandono da fé e da confiança em Deus. e se cumpriu isso, Babilônia entrou, levou os utensílios da casa de Deus, levou tudo, levou os homens, para a terra da Babilônia, juntamente com Daniel, e seus amigos, mas nós, podemos observar, que Daniel, ele entendeu, que quem os levou para a Babilônia, foi o próprio Senhor, ele entendeu que, em todas as circunstâncias da vida dele, mesmo que ele foi para um lugar hostil, difícil, de adversidade, ele entendeu que o Senhor que é quem tinha levado, e que estava sob o controle de todas essas coisas, porque foi assim que ele começou, que no terceiro ano do reinado de Joaquim, Judá, invadiu. Judá foi invadida por Nabucodonosor. E o Senhor, verso de número 2, lhe entregou nas mãos a Joaquim. Daniel entendeu, reconheceu, que quem estava sob o controle de todas as adversidades que ele estava passando, para o lugar onde ele foi, era o próprio Senhor. Então, do verso de número 1 um a 5, mostra o fiel julgamento de Deus, levando ele para uma terra hostil e de adversidade, mas também mostra o reconhecimento de Daniel, sabendo que aquele lugar de adversidade era o Senhor quem os tinha levado, e sabendo disso, ele sabia que o Senhor estava no controle dessas adversidades, e que o Senhor também estaria com ele no meio do exílio. Que nós podemos aprender já nesse primeiro tópico. É que os crentes em Cristo. Devem reconhecer que cada circunstância que nos acontece. Cada adversidade que nos acontece. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele alcança os seus santos alvos, os seus santos objetivos para a vida de cada crente mesmo na adversidade, saiba, que o Senhor está no controle, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos esqueceu, só nessas adversidades, nesses, nesses problemas difíceis, mas que o Senhor está conosco, e Ele andará conosco, através dos desafios, e nos preservará, neles por sua graça, Daniel reconheceu isso, mesmo diante de, tudo o que Ele estava passando, Ele não se rebelou, mas reconheceu que o Senhor estava, no controle, de todas as coisas, a palavra de Deus diz que não, cai um pardal, uma folha de uma árvore, se o Senhor, não permitir, nós estamos vivendo num mundo hostil, com muitas adversidades, doenças, problemas financeiros, desemprego, tantas e outras coisas que nos assolam, que muitas das vezes sobrevêm sobre as nossas vidas inesperadamente, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está conosco em todas as coisas, porque o Senhor é fiel e bondoso para conosco. Então como podemos resistir, como podemos resistir, a esse mundo hostil, como Daniel resistiu, do verso 6 ao 7, diz que entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber a Daniel, o de bel a Ananias, o de Sadraque, Amisael Misael de, Me, de Mesaque e o de Azarias de Abed-Nego. Daniel e seus, seus amigos, eles resistiram à reprogramação da sua mente e do seu coração neste mundo hostil. Primeira coisa que nós vemos no texto que os nomes deles foram trocados. Sabemos que os nomes hebraicos, os nomes dos judeus eram muito importantes para eles e que na maioria das vezes todos se remetiam a Deus. Todos os faziam lembrar do Senhor, de quem era Deus, do que o Senhor fazia pelo seu povo, e não foi diferente com com esses meninos. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como o nosso Deus? E Azarias, o Senhor é ajudador. Primeira coisa que tentaram reprogramar na mente desses jovens. Tentaram tirar Deus da sua mente e do seu coração trocaram os seus nomes para que eles não se lembrassem quem ele é de quem eles eram o povo quem eram o seu Deus eles resistiram à reprogramação da sua mente colocaram o nome de outros deuses no lugar para muitas das vezes eles esquecerem do Senhor de Que o Senhor é a fortaleza deles, que o Senhor era o refúgio deles, que o Senhor era o ajudador deles. Os jovens foram instruídos, em toda a língua e literatura dos babilônios. Inclusive as suas lendas, os seus mitos. Isso tomariam lugar da fonte de sabedoria da vida deles que eram as escrituras sagradas, não é assim que acontece conosco, neste mundo hostil, desde a infância, somos colocados na escola, para aprender a linguagem, para li- aprender a história deste mundo, para aprender as filosofias deste mundo, muitas das vezes uma tentativa, de reprogramar a nossa mente, para esquecer, da sabedoria que vem das Escrituras, que deve ser a nossa regra de fé e prática. Foram colocados diante, das finas iguarias do Rei, para que se acostumasse com uma vida de conforto, Dependência do seu novo mestre, que era Nabucodonosor. E no final de tudo isso, depois que terminasse todo esse processo, ficariam à disposição do rei Nabucodonosor. O procedimento que a Babilônia Babilônia implantou era uma tentativa de reprogramar a sua mente, de apagar dos lábios e da mente desses jovens, toda a memória de Israel, toda a memória que eles tinham de Deus, de colocar neles um senso total, de total dependência de Nabucodonosor, e pelas coisas boas da vida. Ele quer que nos esqueçamos, a singularidade do nosso Deus e a ajuda que somente Ele pode providenciar. O mundo deseja controlar todo o processo educacional para que nossas crianças cresçam imersas em sua cosmovisão e filosofia de vida. Ele quer colocar o senso de dependência pelo conforto material que este mundo pode nos proporcionar. Este mundo hostil quer colocar em nossa vida um estilo de mundo, de certos prazeres que este mundo pode nos dar. Para que nós cada dia mais começamos a amar mais as coisas que estão neste mundo, mais os prazeres deste mundo, mais as suas finas iguarias deste mundo. Mas a dependência das coisas materiais deste mundo. E nos esqueçamos da nossa origem, de quem nós somos e de quem, nós, quem é o nosso Deus. É isso que o mundo tenta fazer conosco: reprogramar a nossa mente, tirar da nossa mente, do nosso coração, de quem é o nosso Deus. Por que estamos aqui? Por que nascemos? Para quem? Nós de, e quem nós devemos servir? Se Ele conseguir colocar isso em nossa mente, em nossos corações essa dependência deste mundo, dos prazeres que este mundo pode oferecer, da dependência dessas coisas materiais que são boas, mas. Se nós colocarmos o nosso coração e a nossa mente nessas coisas, nós vamos nos esquecer do nosso Deus. Vamos esquecer que nós somos dependentes dEle, e que todas essas coisas provêm das mãos dEle. Que não provém de homem nenhum, de circunstância nenhuma, mas que vem dEle. Era isso que Ele tentou colocar na mente... E no coração desses jovens, que tudo aquilo que eles tinham naquele reino, todas as coisas boas, os prazeres que eles tinham naquele reino, as finas iguarias, que vinha de Nabucodonosor. O alvo principal deste mundo é sempre tirar da nossa memória, do nosso coração e todas essas coisas provêm do Senhor, todas as bênçãos que nós usufruímos, vêm do Senhor, não vem da nossa capacidade, não vem da nossa força, ou da nossa inteligência, mas vem das mãos do Senhor. Eles receberam novos nomes, para se esquecer da origem, de onde eles vieram, de quem eles serviam. Eles não se recusaram a responder pelos nomes que eles receberam. Mas sempre mantiveram seus nomes internamente, para relembrar em sua memória, em seu coração, quem era o Senhor. Vamos ver se isso não é verdade? No capítulo 1, verso de número 11... E 19, lembre-se que o livro de Daniel, foi o próprio Daniel quem escreveu, então ele está se referindo de como era a convivência dele mesmo com os outros jovens, a qual ele diz, no verso 11, Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, olha aqui ele usando os nomes judaicos dele, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, No verso 19, ele também usa os mesmos nomes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no capítulo 2, verso 17, ele também usa Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não se recusaram a responder pelos seus nomes, a qual o mundo tinha lhes dado, a qual a Babilônia tinha lhes dado. Mas internamente em seu coração, eles ainda preservaram os seus nomes hebreus, sempre se lembrando de quem eles eram. Eles viviam na Babilônia, mas sempre pensando na sua terra, mas sempre pensando no seu Deus. nós estamos vivendo num mundo hostil, onde lá fora temos a nossa vida, temos os nossos afazeres, temos os nossos empregos, temos as nossas responsabilidades, mas sempre se lembrando, quem nos chamou, quem nos redimiu, quem nos salvou, quem é o nosso Deus, e como nós fazemos isso? nesse mundo hostil, como nós lembramos do nosso Deus, neste mundo hostil, neste mundo de adversidade, neste mundo lá fora, como nós nos lembramos? Daniel se lembrava, do seu Deus, de quem, de quem ele era pertencente, ele se lembrava, por meio dos nomes, hebraicos, judaicos, pelas orações que eles faziam, cotidianamente, Daniel orava três vezes ao seu Senhor, sempre com as janelas abertas para Jerusalém, e como nós, vivendo neste mundo, se lembramos do nosso Senhor? De semana a semana, nós estamos reunidos aqui, cultuando ao Senhor, prestando culto a Deus… Se lembrando para onde iremos, para a nossa terra. Se lembrando quem é o nosso Deus e quantos desprezam. Quanto despreza esse momento de se lembrar de quem é, quem é o nosso Deus, a qual povo pertencemos. Se lembramos do nosso Deus num no batismo como sinal da cidadania celeste. Que é colocado sobre as nossas crianças relembrando-nos onde nossa verdadeira cidadania está. Na ceia do Senhor, comemos nossa comida nativa, relembrando-nos uns aos outros, a que custo nossa cidadania foi conseguida. E o banquete que nos aguarda no nosso lar. Todas essas coisas nos ajudam a preservar e relembrar nossa verdadeira identidade. Todas essas coisas nos faz, nos remete ao nosso Deus. Todas essas coisas nos faz servirmos e nos lembrarmos do nosso Senhor. Não devemos desprezar estas coisas. Não devemos se afastar da comunhão dos santos. Não devemos para que nós cada dia nos relembramos para onde nós estamos indo, para a nossa terra celestial, para a nossa verdadeira cidadania. Tentaram reprogramar a mente deles para que esquecessem do Senhor. Mas para eles resistirem a este mundo hostil, todas as oportunidades que eles tiveram em sua vida, eles faziam para que eles se lembrassem da sua verdadeira cidadania, para que eles se lembrassem do Senhor. E a terceira coisa, o terceiro ponto que nós podemos ver no texto capítulo 1, é que eles eram dependentes de Deus. Isso está no verso de número 8 ao 16. Eles resistiram ao sistema babilônico. E eles resolveram, como Daniel aqui diz, firmemente não se contaminar com com as iguarias do rei isso não significa que havia alguma coisa de errado com a comida, porque no capítulo 10, verso 3, diz que ele comeu das iguarias do rei. Mas aqui a princípio, é que ele se absteve da comida das iguarias do rei, com o objetivo de ter um estilo de vida simples, no sentido que, Eles preferiram comer os legumes e as verduras, para que eles se lembrassem, que a comida que eles estavam comendo, dependia do Senhor, e não do rei Nabucodonosor. Quem é que manda chuva? Para que as verduras, os legumes cresçam. Eles se abstiveram da comida deste rei, do rei Nabucodonosor, para se lembrarem que a dependência de suas vidas estavam totalmente no Senhor e não nas iguarias da rica comida do rei Nabucodonosor, que poderia contaminá-los, porque eles colocariam como o rei Ezequias, a sua confiança e a sua dependência no rei Nabucodonosor. E foi por isso que eles foram levados até a Babilônia, porque um rei colocou a sua dependência e a sua confiança nas alianças terrenas, nas coisas terrenas. Nós vemos aqui a, a fidelidade de Deus, nós vemos aqui a fidelidade de Daniel. Em tudo isso nesse, na Babilônia, onde a qual ele viveu, um mundo que o persuadiu, o pressionou para que eles se adaptassem a esse mundo, ou se moldassem à cultura e ao jeito da Babilônia de viver, mas nós vemos que eles resistiram em suas mentes e em seu coração, a não se entregar a esses moldes, a esses modelos de vida, mas, se entregar a a confiança e na dependência de Deus. Quando olhamos isso, muitas das vezes nós vemos a fidelidade de Daniel. Mas, não percebemos muitas das vezes, a fidelidade de Deus. No cuidado desses jovens ao irem à Babilônia, Daniel foi levado juntamente com os seus amigos, mas a fidelidade de Deus os acompanhou. Quando Olhamos para a vida de Daniel. Se você se comparar com Daniel, às vezes você pode olhar e dizer: eu não sou como Daniel. Talvez eu estou sendo levado como a multidão. Estou sendo levado a fazer o que a cultura e os moldes desse mundo estão me impressionando a fazer. mas nós vemos que Deus manteve a sua fidelidade, tendo misericórdia para com a vida daqueles jovens, quando Daniel pediu aos eunucos para que lhes dessem comida, quem concedeu misericórdia atendendo o pedido de Daniel, quando Daniel e seus amigos comem somente das verduras e dos legumes, e após dez dias eles estavam mais fortes, do que os outros jovens, quem os sustentou, e fortaleceu, e deu vida àqueles jovens? Quem consegue sobreviver, e ficar mais forte, somente com verdura, legume? Quem consegue ter uma boa aparência, só comendo isso? Se o Senhor não for com eles, se o Senhor não fosse com eles, e tivesse misericórdia da vida deles. Muitas das vezes, nosso coração é tentado aí com as multidões a fazer o que esse mundo hostil nos pressiona a fazer. Mas a nossa, louvado seja Deus, que a nossa salvação Não está na confiança naquilo que nós podemos fazer, na nossa fidelidade. Mas está na fidelidade do nosso Deus para conosco. Nossa salvação não descansa na nossa habilidade de permanecermos incontaminados do mundo. Pelo contrário, está na pura e incontaminada oferta que Jesus provê em nosso lugar. Jesus Cristo veio voluntariamente a esse mundo com todas as suas dores e provações. Ele permaneceu firme diante das tentações e dos sofrimentos maiores do que Daniel enfrentou. Mas permaneceu firme inteiramente fiel e puro até o final, sem mancha ou defeito, e conferiu a perfeição de sua obediência a todos quanto nele creem pela fé. Além do mais, Jesus já retornou do seu tempo de exílio, e agora está sentado à mão direita do Pai nos céus, e Ele preparou o nosso lugar lá, e sua presença lá já é, a garantia de que um dia estaremos com Ele como seu povo. A cruz é um meio pelo qual a fidelidade de Deus redime nós que somos infiéis, que muitas das vezes acompanhamos os moldes deste mundo e nos corrompemos. A fé nesse Cristo, a fidelidade de Deus redime. Nós que somos infiéis. A ressurreição e a ascensão são a certeza de nossa herança nos céus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No verso de número número 21, há uma coisa muito esperançosa para nós. Que Daniel continuou até o primeiro ano. Do rei Ciro. Ciro foi quem decretou a liberdade de do povo que estava em exílio a voltar para sua casa. Ou seja, Deus preservou Daniel e seus amigos até até o dia da volta para casa. Não importa, meus irmãos, a dificuldade, a adversidade que você esteja passando, não importa as pressões que este mundo está colocando em sua vida, Deus vai lhe ajudar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar para que você permaneça firme diante das dificuldades, das adversidades, até a volta para casa. Por isso, meus irmãos, fixe seus olhos em Jesus Cristo, crucificado, ressurreto e resaltado. Ele não apenas foi o pioneiro no caminho de casa, Ele é o caminho para casa. Confie nele e peça-lhe que opere em você a verdadeira fidelidade peça-lhe que o ponha em lugares onde possa ser uma bênção para a sua comunidade, seja uma brisa de sabedoria de Deus em seu lar, em sua escola, no seu lugar de trabalho, seja constantemente dependente de seu trabalho santificador, olhando para ele, para se manter fiel, não para seus melhores esforços de ser como um Daniel, finalmente, espero pelo dia, em que Seu reino celeste invadirá o nosso mundo, e trará a completude de nossa herança. Irmãos, que nós mantenhamos essa esperança em nosso coração viva, e peçamos ao Senhor, que Ele nos ajude a nos manter fiel, para a glória do Seu nome, em todas as áreas da nossa vida, assim como Daniel se manteve também fiel e foi bênção, aonde Ele estava vivendo, neste mundo hostil de adversidade e de dificuldade. Amém, que o Senhor nos abençoe, que o Seu Espírito continue falando nos nossos corações e nos ajude realmente viver para a glória do nosso Deus.